0: 大家好，这里是健美公道博。大家好，我是 K D， 我是福轩。那这里会分享最公道的健美知识，然后我们来破解大部分的健美的迷思。好，那我们今天要聊的主题是关于备赛。上一次我发了一篇关于健美备赛只要八到十二周的文，引起大家很多人讨论。然后我的提问中也有很多,很多朋友一在问我们说，健美备赛的时候真的是只要八到十二周吗？对，那今天我会先请 KD i t 我们讲讲他带这么多优秀选手的一些观点。好的，请说。诶、欸， 8到12周，通常8到12周是我觉得
1: 针对比较优秀的选手，他平常就有在做维持。我觉得8到12周，甚至我觉得是一个很足够的时间。但如果说你觉得你的状况不好，可能是需要拉到18周，甚至是。二十四周，我觉得都必须。甚至如果以一个优秀的职业卷美选手来讲的话，他整个备赛其实我觉得是增重期都算是备赛，所以通常是以年、一年为一个单位，或者是半年为一个单位，甚至是八个月，可能是四周的增重，然后四周的减脂备赛
0: ，对。那我想问一下，就是你刚才有提到的关键点是，大家其实都很会丢给我讯息说，哎，怎么样叫做体脂反控制？哈，但我先讲我的哈，因为我看到国外文献都是写说，大概我是说15趴，男生15趴，女生大概也是20左右，都是维持在这样，你才可以去进行所谓的 8~12 二周。那你怎么看？我的看法也是差不多是
1: 在 10~15% 其实我觉得 15% 已经是高标了，已经是极限的。不然让他再高了，甚至其实这是以我们的出发点是以体质榜的观点来讲。嗯、那如果以呃选手本身的行为模式来说的话，我觉得你的饮食、你的睡眠、你的训练模式，对、就是、你的生活作息，还有就是你的生活作息，其实平常就是要维持住。你这样子去备赛来讲的话，才不会。一下子手忙脚乱，或者是说一下子跳太多，那也没办法适应。对我觉得会有不同的观点。
0: 好，这个认同。然后像还有一个就是，其实大部分的台湾人，我觉得有一个很很酷的意思是，大家都觉得他是，大家都都觉得自己是天之骄子，都觉得自己是可以包十岁都完美比赛的。那我想说，因为你带来的选手其实很多嘛，嗯、就以你来说，你觉得大部分人其实都需要更长，还是其实真的很多人是天之骄子，八十岁都可以解决？基本上我看过不少的选手啦，那确实真的是有那种
1: 12周备赛， 8周就可以备到很好的。对，那前提是他们的代谢都是在正常情况下。对，因为其实我坦白讲，我自己的代谢也是随着年纪然后慢慢的下降。现在要备一场比赛，起码要抓到1 6到二十周，我才会比较保险。那当然体质很
0: 好的那当然不能；体质很好的那当然就是。他可能真的十二周。你举个例哈，我覺,得<咳>我觉得你要给大家一个比较清楚说体质好是，你遇过怎么样给他安排的？就他，嗯<哼>，体质好。其实其实，其實这个体质好不好，其实从他平常在
1: 非赛季的时候看得出来、嗯、他的快肌纤维、他的肌肉块状跟他的腹内外斜，他如果能够在非赛季就还保持一定的程度，那基本上他要备赛，那我们的时间当然就是可以抓十二周，这是比较刚好的。那如果说你连非赛季你的整个腹内外形的状况都看得不是很到，那你可能真的要真的要有一个心理准备是提早提早准备，而不是说，嗯,嗯，我觉得我舌头在卷都差不多，基本上那个会没办法，我觉得没办法到很干呐、啊。嗯，我觉得必须必须要有一个认知，就是你平常的，我简我打个比较简单的例子，你的非赛季如果以体型来去做判断的话，你的三角。基本上那个轮廓是要在的，三角肌、三角肌跟你的肱肱三头和肱二头肌的一个切缝是要在的。嗯、然后，再的话就是你的前锯、腹内外斜处理是还是要看得到的。嗯、对，隐约看得到。如果你的底线比较宽松的话，是隐隐约看得到。那如果比较严格的标准来讲的话，其实腹内外斜还是要能看到一丝一丝的，嗯、但是没
0: 有那么那么那么切了。嗯、对，但是你非在紧。简单来说，我。但以我自己来看的话，<咳>我觉得通常我还是真的觉得、啊，大家说，如果你今天是，尤其是第一次比赛，我会直接建议到十八周左右。那像很多人都会觉得说要省那个教的钱啊，或者说，如果教练跟你讲说你要十二周以上的话，可能是在骗你钱。但我会跟大家讲，就是真的在国外的文献里面，或是我看到很多国外的教练们帮选手备赛的时候，很多都是半年、一年只准备一场比赛。对，这个你应该也认同吧？对，因为像我
1: 我自己本身目前是在准备，呃，十一月的十月十月底的国内的赛事吧。对，那我从年初增重就开始准备，了，增重去年去年年底就开始增重，等于是抓一年的时间去备主要的比赛。那中间你可能因为状态都会维持，所以其实我们。在准备比赛的时候，我必须这样讲：如果你赛前三周四周，你的状况还没有到，我觉得通常赛前登场那一天，呃，顶多会差一点点而已，不会差到很多。嗯、对，因为很多人会在赛前四周，哎、欸，状况还没有到，然后赶快加更多营养，然后
0: 减更多热量。嗯、但是其实那个，我觉得有可能会反反效我听过一个。也那个有一个蛮国内蛮知名选手，他说上台的状况其实是打八折。那我其实蛮认同，我觉得上有时候我们在健身房的光线比较好的时候，其实那个张力很强。可是其实有时候上台的确，因为那时候台上的心理压力跟一些赛前的紧张什么，你会出水，然后还有可能睡不好这些等等。那你在上台的时候，可能让你的,的肌肉状态其实是没有这么好的。所以其实最好的状况是。你其实应该在赛前一周、二两周就已经到位你的比赛状态。然后有些教练真的要实是 p i c k we 的话，那可能会在赛前一两周给他做水跟钠的测试，然后在我们在赛前一周的时候就可以直接呃依照你之前测试的结果去套用上去，让你可以，而且你也有一个心理的认知，让你知道说你该什么样的情况，让选手比较安心。这、就是我看到普遍的做法。对。没错
1: ，就是呃，通常我们会在赛前三到四周就会先到一定的程度了，大约九层八层就已经差不多到位。了，然后我们会做测试，测试测试的方，测试的测试你的盐水跟回弹的程度。但是我我觉得回弹这个其实以你在减的时候就已经是要在回弹的时候，其实就已经在测试了。嗯，对，那我们反而会比较需要去测试的是你的水分的控制那一些，会比较重要。所以你刚刚讲的打八折，嗯，这个我同意，因为很多人在赛前一天都会失眠。我跟你讲，那个失眠下去，睡不好，嗯、没有睡饱，或者是说你的一些临场反应，你的压力太大，其实都会造成你的。皮质醇上升，然后你的皮下水分是在
0: 的。有，这个我体验很深刻，因为我基本上我在前，<对>基本上没有一天是没有一次是真的睡睡超过三个小时，而且都是基本上几乎都失眠，而且处于不好很不好的状态。那我们来用本身的经验来告诉大家说，我们两个呃都是用以往的经验是怎么样去备战。<咳>那我们就请呃老大你讲一下你的，你要讲哪一场？你要讲因为你蛮多。大家都知道的那个比赛成绩，想一想哪一场最印象深刻？
1: 印象深刻哦，嗯、那这又要讲那个一八年那一场嘛 ，PQ 那一场。<笑> PQ 那场，因为<咳><咳>我觉得，我觉得一八年应该是真的是比较，如果跟今年比起来的话，如果今年成功的话，应该是超越超越那个一八年，嗯、因为一八年那次是从八十九，然后要到被开始比赛的时候二十周，嗯，八十九公斤。嗯六月开
0: 始背，到十二月半年，嗯、对，我背半年。嗯、你从你从增肌到减脂，完整跟大家<咳>稍微讲一下，说你<對>就是你是怎么规划？的那一次一八年那一场，一八年那一场，其实我坦白讲，我前半年哦、喔，我是我是我是
1: 没怎么认真准备的
0: ，嗯，我是
1: 都在就是维持呃维持训练，维持吃东西，嗯，然后到了六月才决得哦好要比赛了，嗯、然后才开始先做一些增重。然后最后12周开始减，嗯，对。但其实，呃，我们就是增重的同时，我们当然不是把这个真的增掉很多，其实也是同时执行一些减脂的动作，嗯、对。所以是先八周先，只能算是有点算是把训练量拉上去，然后去提高你的强度跟维持，然后跟提高你的饮食的习惯，然后最后12周才开始真的是减。然后到最后脱水，那个什么烤箱什么都、嗯都，都为了压体重，全都出来了。那今年的话，是为了要到83公斤，因为我的身高其实驼点背，嗯、是可以到1七一六九那一七1 6 9然后体重要79、嗯。但是今年我是从快100公斤开始减，嗯、所以我其实坦白讲，要到
0: 83真的算是蛮大的一个挑战。而且你，有听就是我们这样子认识这么久，你其实已经背了大概几周啦、啊。呃，如
1: 果说从我看一下哦，四月就开始，四月三月三月多还是四月就开始减了，然后我减到大约六七月，嗯，六月多开始休息，嗯，然后休息维持嘛，然后我七月上礼拜上礼拜就开始再我再继续继续减。
0: 好，那我们就去。大家可以知道说，像以 K D 来说，他准备上比赛，他也花了大概七个月了吧？就总共到时也是七个月左右。那其实我自己本身并没有，就是其实我跟你们讲，呃，要花四周以上。可是我讲白点，那也是我近几个月开始很认真，一直狂看国外文献那些跟许多知识之后，我才知道这些观念。不然以往我都真的是以为十二周备赛 OK， <咳>然后是狂加有氧。就是我第一次。到 k d t t y 给他帮我调整的时候，他也是看到我跟他说我那天踩大概是一百八十分钟起跳的有氧跟间，然后三个小时有氧，然后一天的量一千五百一千五百卡，然后每天都是一直在走路，可是我还是降不下来体重。但这个其实可以牵扯很多，<咳>但我就是可以跟健人讲说，这个其中这个很大的关键是因为你飞太低的不自律跟不自制，还有让体脂肪无限飙升，跟你没有去。做好完整的了解，自己需要多久时间去减脂？很多人会把十二或八怎样的去套在说，你就只需要这个时间，但绝对不是。因为很多选手到后期，我可以跟你们讲，只要你开始跑到两小时以上有氧的时候，你可以宣告你的比赛已经失败。没错<錯 S>，因为在很多文献来说，有氧的量基本上它不是疯狂飙高，你一飙高的情况下，你超过一个阈值，它会让你的身体的细胞内 AMPK。直接变为主导，因为其实你会开始把肌肉给消掉，但这个之后我们可能会再做更详细的介绍。可是大家要有一个认知是，一个选手如果你今天要比赛，你是要兼顾好增肌减脂，完成一个 cycle 的，对，可以把握到
1: 。没错，就应是说，我觉得，我觉得我们不要想的太严肃，嗯，就是要，要<笑>要要打两比赛你就没钱赚，要要要稍微开心一点<笑>啊，就是。我我觉得比赛这种东西真的是你，我觉得训练大家都没有问题，有氧大家也都没，有，但是我觉得心理层面真的是要真的比较健全。因为我我必须跟跟各位分享，就是我其实本身之前备赛备到后面就是倒数三周四周，我跟你讲那个绝对会我，我我发生过三次啊，就是暴食。啊、暴食，对这个这个大家一定有过，就是看我文章，<笑>比完暴吃，大家都有过。我跟你讲，赛前暴吃呢，差不多你一定一定要爆炸<笑>但是后来我我 h、哦、过来。但是那个其实后来我们发现，其实它跟你的就是，我觉得跟血清素还有多巴胺是有很大关系。那当然跟饥饿素有很大的关系、嗯，因为你身体。没有平时没有维持一定的体脂肪，你突然让它当那么体脂肪下来，你本身你本来就一定会身体大脑就会告诉你说你要赶快收取得了。嗯、然后再加上你有很大的备战压力，嗯、所以其实会有暴食，坦白讲、嗯、不意外，嗯、不意外，对，所以人家所谓讲的平常心
0: ，那个真的是很难的事情。对，其实我他就是他真的就是考验在说，我觉得平常心的这个词是。很好的去解释说，一个状态一直都很好的健人，他可能就稍微去他在减脂里面的压力，可能就是疯狂在减的健人的，一半甚至不到，因为本来就很棒。对對,对，这这个是我觉得大家需要认知到。的。今天不是说，不管你天赋再好，你让自己面临很大心理压力的时候，心理压力会回一个选手的比赛努力。但是我我很相信的因的，因为你
1: 的因为你的心理压力很大的时候，你的。呃，经常讲情绪啊，你的情绪如果没有控制好来的话，你的睡眠、你训练的品质，甚至连你工作都会影响到。我觉得这个如果影响到工作的话，已经不行了。所以我很常跟我的客户、客户、客户们讲说，要备赛，呃，你的工作要先确保不会有太多的意外发生。嗯、对，如果你会有太多意外发生的、啊、话，相对来讲，我们这条路会走得比较艰辛。对，像有些人他可能会突然改变计划，说：“哎，我要教练，我要比这个三个月后的比赛。”然后突然跟我讲，我就说：“以你现在状态讲是没有问题，可是你工作嘞？”他说：“哦，我工作有办法确保说你不会太累，或者是不会突然被加班，因为毕竟其实有些有些人他不是他本身不是健身产业的人，他本身是。”可能自己是开公司，或者是他本身是老板，那那我们也羡慕这种人呐、啊。嗯對，钱不是问题。嗯，对，那<咳>那参考他就是时间的问题。对，因为他们可能有很多会要开。他我跟他说：“那你确保你这段时间内可以好好的饮食跟好的生活作息呢？”然後他说：“我下半年都好像有点忙诶。”对我就说：“那你还是先先好好想一下好了。”当然，我也不会拒绝他，因为我觉得这这种事情是给他自己去做决定的。嗯、对，那如果你要背，那我们就来，我们就来准备吧。对，那我必须跟你讲说，如果你的生活作息是没办法调整好的，那相对来讲，你的备战的成绩
0: 也会受到影响。对，这是肯定的。对、嗯，那我们问一下說，说像我自己在营养品，其实我讲白，我看我文章的朋友都知道，我营养品的部分其实是，呃，我是最近几半年内我才开始很认知到营养品是重要的。像我前期，我可能都是不吃营养品。对，那我现在我看我们大都知我对营养品是很看重。那我们来问问看，说老大你对营养品是怎么样的立场？因为是你把我推坑的营
1: 养品吗？营养品一定要吃啊！啊，营养品你都在吃鱼油，为什么不吃好一点的东西？<笑>对很，很多人都在吃鱼油嘛。那、啊、我觉得鱼油是一个基本的呃基本的门槛，
0: 嗯，没门槛就是基本上社群了、啊，因为它就是
1: 很就确定有降低发炎的功效功用嘛。那很多人有一天只吃一两颗啊，嗯、我不知我不知道吃什么意思。<笑><笑>那其实最主要是我呃，你的 EPA 跟 DHA 加起来是
0: 要两千，大于两千毫克。嗯、那其实还有更细节，但是这个我觉得先不要讲好了。就是你的专业，其实可我想跟大家就是提两的事情，<咳>就是像他老大刚才讲的两颗这种东西，其实很多人在吃营养品，他们根本不知道说你要吃的最低量是多少。所以所以其实很多人都问我都逆我说。哎、欸，我吃营养品感觉好像我都没什么效果。一是营养品的效果不是像你重训那样推腿很酸马上就有效果，而是累积堆叠起来好几年，它因因在你生活中好幾,好几个月<對>慢慢累积出来，在你生活中慢慢改善，然后让你慢慢变好。那关于说那个剂量那些，那个本来就是需要去控制，跟你要有一定的概念维持啦、啊，它是维持你浓身体里面
1: 的浓度，然后它会慢慢的影响你的身体。对，就像以鱼
0: 油来说，好，如果你兼是个每天可以吃鲑鱼，或者是你本来就吃青鱼那些的，那你可能就可以下修你额外补充鱼油的量，而不是说每个人都是一模一样。对，對那这个一定都是，如果你懂，那当然好；，那你不懂，当然是请教练去帮你安排，说他依据你的状况帮你调整。所以说，为什么营养品咨询这东西，我也是认为说，哎、欸，是 OK 啊，就是的确，教练如果他的能力，他可以帮你提供这个服务。所以也绝对不是说你看到了一那个教室的一排学生，全部的营养品的量全部开一模一样，那也是也。如果今天一个学生他本身睡眠都非常棒、非常优质的时候，那就根本不用给他开退黑激素了。嗯、对，这其实都是因人而异、克制化，对吧？对，就是呃，我觉得说克制化嘛，我觉得还是
1: 有一定的、一定的，就是怎么讲。算是一定的公版，公版,公版，对，就像驴有呃，基本上我们就是看每个人他的身体状况嘛，嗯、他基本上基本上已经是大于两千嘛 ，EP 他这些血值大于两千，那你说推黑激素，有些人坦白讲，他对推黑激素的反应不是很好，嗯
0: ，可能会
1: 。有失眠的情
0: 况，我、嗯、像我学友有些有有那个忧郁症的，他居然考了褪黑激素，嗯，他也没有感觉，没过没没屁用，啊、他那個是写情书的问题啊，他还是睡不着，<咳>所以我后来知道，所以我讲你去看医生比较快，对，那个
1: 真的是，我觉得那个寻求医生的那个协助会比较好，然后再来的话就是呃一些，嗯，我觉得比较需要的就是在于，呃血糖的控制，嗯、血糖的控制那。呃 ，ALA 跟铬嘛，嗯，我觉得这个就是对胰岛素还有血糖是控制是蛮基本的东西。然后再来的话 ，GABA， 睡前吞八嘎、嗯，嘛，嗯 ，GABA 或者是5 HTP， 其实我觉得这都还不错。对，因为现代人，我坦白讲，现代人的生活睡眠很差了。那5 HTP 跟 GABA 确实是可以对于你的
0: 睡前放松是有帮助的。然后睡前真的不要玩手机。对，而且我觉得其实这个<咳>这这个迷思，大家其实见人有在听的，嗯、我相信大家都是。我们其实健身教练或是爱健身，我们其实的睡眠平时都是很晚睡，就其实是违背一般上班族的。所以其实你说睡眠很重要吗？嗯、其实我们都跟学员讲很重要，可是我认识的教练其实一般来说都不是早睡，还好我有超过那一半。哎<对>，我都
1: 我都我都一点睡，然后差不多九点起床，九
0: 点十点起床，我们是说十二点十一点睡的。哦，这个<也>这个我真的没有见过哦，教练
1: 时间。<吧>拜托，一个俱乐部上班都要上到一
0: 点对吧？对。所以其实我觉得这个真的是像饮食也是一样。对啊。对，所以我觉得还有像饮食，你看哦，我会觉得啊，我们在讲备赛的话，你会觉得说一定要少量多餐吗
1: ？我我觉得，我觉得这个
0: 不一定的、欸，因为真的还是要看你的生活模式
1: 。像我一天是吃四餐。嗯，所以你之前不是一天吃两餐吗？对啊，我干嘛两餐，我我真的不知道怎么塞。<就>我觉得六餐对我来讲，它一餐的量太少了。嗯，那会一直讓我想要吃东西。嗯、那我觉得以我自己来讲的话，四餐根据我的课跟我的生活作息，我觉得三到四餐对我来讲是差不多的
0: 。对。那我我再补充，就是如果你今天本身是有请备赛教练的话。我会觉得说，就是像我跟 K D 合作，他很那回事，他会我会问他说，哎、欸，我能不能怎么样怎么样？那他就通常说，哎、嗯欸，如果今天正常情况下，你要分几餐，他是觉得是 O、OK、K。就是其实你要一直知道说，你给你这些东西不违反热量赤字跟一些你本来就很清楚绝对的原则下是可以做调整，而不是说死板板说你就是只能吃几餐，然后鸡胸肉不能换成虾了。然后呃。白饭白饭一定要吃白饭，不能吃糙米。这些原因，这些其实都是可以调整。有些教练，我会觉得说他在对营养认知比较不够的情况下，他会给学员说太示饭，造成学生、嗯、其实一方面是心理压力会累积起来，二方面是他会觉得说备胎就只能这样。对，没错。但是我我觉得
1: 这个东西也，我我自己还有碰到的情况，就是像我我自己有学过，就是上过 M b T。那如果各位是教练的话，其实我觉得可以上 MET， 因为它里面有讲的就是给予客户自主权，对，给予客户自主权，但是前提是你要确认这个客户他是有那个能力的。那<笑>、啊、如果说他没有那个能力，你给他自主权，他反而会觉得他很慌乱，他會觉得教练不知道在干嘛。对，所以我觉得有时候是看客户状态，因为客户状态如果说他是比较。知道说，哎、欸，哦，我白饭跟、那個
0: 、他有基本营养营养素概念
1: 呢、啊，对他有基本的概念，营养素的概念，或者是说他有基本的那个知识来讲话，我觉得这个是可以去做一些互换的。但是如果说你对于食物的种类不不不懂的话，嗯、那我会建议你还是完完全全照你做，或是先问你的教练，嗯，在做决，他看,看他怎么说，对。因为如果你说白饭或者是糙米的话，你说会不会有差？其实有差，那个纤维就有差。嗯、但是，呃，如果你五百克的碳水，都吃糙米，我把、嗯、你那个肚子不会胀死才怪。嗯、对，所以我觉得是要看情况。<笑>那如果像我低碳，我低碳的话，我其实我会选择体积比较稍微可以让我的粪便体积比较大一些的，我会加入一些藜麦。我会加一些藜麦，那糙米其实我也会加，嗯，然后白饭还是会吃，但白饭还分大多、就、数、是，对，所以没有说一定要糙米或者是乌骨米或者是白米吃，或者是一定要吃地瓜
0: ，对，纯粹是看你的状况去做选择。然后还有一点就是食物的种类要多元也很重要，就是像给、嗯、呃老大我们合作之后，他也教我，就是很多是在备赛的时候，有时候我们对甜也有点会想要吃甜的东西，那他可能就排水果或是一些东西去分散你的注意力。那这其实都是食物的多样性，也是让你的备赛中可以继续好好维持一个要素。那这个你来解释对，因为就
1: 是像很多人会说，嗯，水果可不可以吃？当然可以吃啊，但是你水果的热量你要选择好。你像呃，我比较常用的就是像现夏天，那火龙果、奇异果或者是香蕉，其实都 OK。我觉得它们热量其实不会差异到很大。对，真的不会差到很大。那再来的话，我觉得我我个人会比较建议，就是像那个、嗯、很多人会狂塞蔬菜在备赛的时候，我看不要，真的不要。<笑>我跟你讲，你那个吃到饱的时候啊，你会觉得你隔天那个整个肚子超胀。然后你我跟你讲，有一种情况我曾经发生过，我那时候已经快受不了了，嗯、就是想要吃东西，想要乱吃。赛前好像三周吧，然后我就干。好累哦，好饿哦，然后我就吃各种蔬菜吃了我起码吃了快八百克的青菜了吧，结果饱了，吃饱了没错，但是就开启开启那个开关了，你就开始暴吃，始暴吃了。吃了<笑>所以我觉得维持一定的饥饿度，有时候反而比较是件好事，这是我个人经验。但是主要是我不建议吃过量的青菜，主要是因为它的不可溶性纤维其实
0: 会。有一部分要腹胀，会到你的腹胀。对。然后我再补充一个，饥饿素在赛后会，呃，在赛的后期会提高没错。可是当你超过一个阈值的时候，其实你要反过来去思考，是不是你的备赛模式有问题？嗯、你的有氧过高，过高，过度疲劳，对这些，对对，所以其实这些东西是很精细的，也就是为什么备赛教练，呃。有它的价值在，就是它可以判断出你这个是正常还是不正常的，对。但我们不想要用这种方法去告诉你你现在真的不正常，因为这真的是需要帮你跟你合作过后，他才可以去观察出你现在状况是 OK 还是不 OK。嗯、对对嘛。然后其实其实你的
1: ，我我个人认为，如果你的状况不好，嗯、坦白讲，你的睡眠跟你的训练品质也会不好。嗯。对，所以如果你发现你睡眠已经很难入睡，或者是说很容易睡睡醒醒，那我觉得可能你的有氧已经太多了，嗯，过多,多的有氧。对，那像我们有氧的话，我们就是走路吧，嗯、或者是就是跑步。但的一天加起来大概就是一天这种动动态消耗，嗯、一天下大概将近七百卡嘛，消耗大概五到七百卡，五百到七百卡，我
0: 觉得就已经很多了，我觉得就已经很多了。但为什么？就是老大 K D 老大说，可以在这个情况内，你就可以减到很干。那是因为一样，你在非赛季的代谢是漂亮的，所以你在进入减脂、维持减脂的时候，你才可以顺顺利利。跟你在非赛季的时候，你是控制好体脂肪的，这个很重要。我觉得这真的是关键，就是这两非赛季的体脂肪控制跟代谢培养，它是造就你后面后期可以比较少卡关的一个关键。没错<錯>，所以这就是为什么我一直提倡身边的朋友说。要准备一场比赛，不懂的情况下，不要适合周就阿发离一点二十四周买下去，他才可以确保说你最后面结果是好的。嗯、对，然后呃，简
1: 单来讲啊，就是你花多时间累积脂肪，你怎么可能短时间可以减下
0: 来？而且那短时间减下来，嗯、基本上你一定很快又回去。对，因为接触爆表的情况下，<對>其实赛后啊，很多健人在赛后，包括我自己的经验。你在赛后爆肥十公斤的时候，你已经毁了你现在场比赛的一半。哎、欸，对，可以这么说，<笑>可以这，可是很悲惨的，各位，你们应该陷入说无法自拔的暴食症，都停不下来了。<对>我那个真的停不下来了，这真的是听 Kitty 讲一下，他就他应该比较了解。<笑>哦，那个我想一下哦，那时候是，嗯、
1: 反正就是因为那时候其实，呃，压力其实蛮大的，然后赛前三周、四周吧。反正就是那时候麦普汀，那时候还蛋白流行大家流行麦普汀嘛，像我不吃那个东西，那<笑>代言的，代言，代言的就就算了。那还<咳>有鸡的蛋白棒啊，然后我就开一条吃，我想再吃就停不下，一口能够吃完，在短短二十分钟内，然后又开了那种什么虾味鲜啦，然后什么，反正就是零
0: 食，让你根本平常不会去碰的东西，然后就直接给他全部吃光光。这其实就讲到一个东西是，其实我一直跟我在文中有一个提到说，你你可以选择不吃，跟你不能吃，还有一些心理状态，其实真的对比赛也好，生活也好，它就是一个关键性决定。你现在在做这个事情的时候，是不是你自愿的？我觉得心理层面对比赛来说是真的很重要，所以我我其实会一直呼吁说，各位要比赛的朋友，你要先考量你的心理状态 ，O、oh, 不 OK， 健不健康。没错，心理心理状态真的要比较
1: 建设要好很多啦、啊。那当然，你的教练也要，我觉得适当的鼓励也很重要，而不是说用。因为我也碰过会责备的教练嘛。那贾玲举例一下，我我好，<咳>我们来听一下你讲。哎、欸，那个时候是怎样？我想，哦，一九年，一九年我请了一个国外的教练，嗯，反正那时候就是日本，日本比完，然后我跟他说我没有，我跟他回报，我没有，我没有进第二，我没有进第一轮 ，first call。他直接回答我，就是我不知道为什么状况出不来。然后，然后过没几周，我在背台湾台湾的那场 PQ、嗯、1 9年的 PQ， 然后就是我跟他回报，但是其实压力其实很大。然后他探索好像减到150了吧？哦、一天一百五了。然后他就我又回报嘛，嗯、他就跟我说，为什么你都你都没有你都没有任何的变化，然后你那个你都你都没有任何的改变。你是不是你是不是没有照我的方式做，的不可能的事情什么？然后他就直接就是反正就是暴怒，然后就是打,<笑>打超多东西的。然后我就赶本不头回啊，<笑>然后我就没有理他了。对
0: ，反其实蛮多国外教练都这样子。就其实我们跟跟 K D 我们两个在呃早些时候讨论到，就是其实很多时候有些国外教练，呃，我们这个只是讲，我们看观察到他其实是。选手讲白点，选手天赋好跟体质好，绝对是有这种人。这种人，你怎么样把他背？他就是一个宝，就是、他上台就是发光，就是剪刀，了，稍微调一下就上去了對。对，今天很厉害的教练，你应该是说他可以让化腐朽的神奇，把一排平民都培养成很厉害的选手。哎、欸，干、這個、有点难哦。这这个<笑>这个，如果可以做到这样，真的是、嗯、就超屌。对，就是科学的被像我们那科学的文献嘛，其实很多国外教练他跟科学做的方法是完全大到维持的，就是不一样。可是他们一样是很好，對對對因为他们选手有些真的只很好，就是没找他们以前就已经该有的都有，就是只差只差一个调整而已啦。然后讲白一点，你屁股一来说好，只很好的选手，你屁股给他乱搞。他搞不好上台一样就是爆掉。是就是你会觉得哇干，因为你 p i c week 做的很好，所以你更屌了。而其实就是完全不是这样干的。对，因为 p i c week 就
1: 是 0, 我们都讲，这<對>是我们秘密武器。
0: 这个<笑>你你只
1: 要不要给他搞到那个腹胀那种，基本上上台都不会差。<對>就是有时候因为他的体质太好
0: 了。对，就是真的。所以其实各位不要去看少数那几个很耀眼的选手，因为你可以往往前翻他历史。他一直都很涨，对对，你要去看，我觉得真的有创价是真的很废的人，他真的慢慢的、慢慢的修到后面变得很强。那我觉得还有创有价值，就像呃，我我应该这个体统你都只要你去看 YouTube， r 应该很多很多知名的网红你都可以发现，就是他们天生就真的很厉害，就是只能要剪又干又，他们不会遇到代谢的事情，他们就这样狂踩，这样狂剪，体脂就一直降、一直降、一直降、一直降。但其实一般人，你有背过赛，你有遇过停滞人都知道，你有都有时候你你小到到你可能觉得你应该要人家吃两千，比你吃的还还还多的时候，你还是减不下。没错，对，對这其实我跟 K 应该都遇到过，所以这,這教练骂我们，我就觉得我我也觉得,也覺得有时候我就莫名其妙是啊，我真的已经知道我可以做的极限了，就是减不下，减不下这就是这<對>这不是我的问题的，对,對、啊，可是,是时间跟
1: 前面可能就已
0: 经有环节有点小小错误产生。不
1: 然还有个情况就是。你的教练可能那个这个你不是你教
0: 练的重点在培选手，对，他是,是他他他是赶紧打发你这样子，对<笑>。那我们那我们再来讨论到到一个以备赛来说，那有上药物的跟没上药物，这是你专门给你讲这个、哦，我觉得，干，我觉得要讲这个吧。就是你，就是你，不，我们不用讲太细，就是大概提过、嗯、<咳>说他们的坚持要一样这么一样背上这么长嘛，还是可以缩短？那还有说他们要注意的是什么？大概提这些就好
1: 。其实，其实我坦白讲，我我自己背过自然的，也背过就是有药物的选手，我我自己会觉得自然的比较好背。真的,的，自然就好。自然的，自然就是你的身体代谢好，嗯、那相对来讲。五百就是靠，就是靠自然的去减半，靠本身能力去，本身能力跟你的努力去嘛。但是药物，我坦白讲，你如果自然的都没办法减得很好的，我跟你讲，你药物上去不会好到哪边去。对，因为其实有时候你看啊，那种 pro ach, 这些选手，其实他们本身值就很好，再加上药物，他们就整个爆爆爆爆爆发嘛。对，那如果你值不好，你靠了，基本上我坦白讲。那个天花板有
0: 差了、啊，有我有看过，就是很我之前呃跟一个人讨论过，他说其实很多选手打药之后根本他其实没有差，就其实你像路人一样。對,对，没错，就
1: 是有点有差，但是可能他不会变化太大。对，但是因为这个因素，其实真的用药之后，他的因素很多，会不会是他的排法的问题，或者是他本身自己本身的问题？这个这个没办法去做，要真的要看到状才知道。但是我自己本身会比较喜欢以自然的方式去做减脂，我觉得会比较
0: OK。所以你会觉得说，其实有以上科技跟没上科技的选手，在整个备赛过程中，其实的方法是类似的，嗯，基本上不会差到太多。差只差在说药物选手他们的药物的编排跟怎么剂量那些是，真的是要去特别科技化為，为其他的都跟自然选手是流程是差不多的。基本上差不多 ，OK， 所以大家知道哈，所以其实这边提这个也是要让大家知道说，不管打药或没打药，大家经历的过程差不多的，嗯、可是像如果在呃减脂来说，会不会有上科技会减比较快？肯定会，哦，肯定会
1: 、啊，肯定会比较快。但还是回归到一句，嗯、你的身体代谢决定你
0: 药物的发挥，哦，然后还要有身体反应。所以对哦，所以其实一样啊，就是你本你的饮食习惯良好的情况下，你在有药物加持下，你才可以把那个药花到极限對，你的药物的药物的反应才会比较好
1: 啦，嗯、因为你药物本来就会影响到你的肝脏功能跟你的甲状腺，嗯，那甲状腺就是一个很怎么讲？你去延伸的议题啊，对，很也是很重要的一个限素，它一旦整个第一下低。你跑药物，基本上的效益性很大了，所以我觉得还是要看你本身的饮食跟你的跟你的那个训练，然后跟
0: 你的身体的代谢、嗯、那我们来总结一下，其实，哎、欸，其实我们今天这样已经讲蛮多，就是跟关于说怎么备战的心态那些。其实我觉得、這個，这这个这期可以给一些想要比赛的小板们，带有一个概念。那你已经。比很多场的人，我觉得也可以给你们一些，就是真正的飞在，如果以国外文献还有像 K D 背那么多选手来说的话，大家是怎么样去帮选手去背的？还有心态层面。那当然，用药选手的话 ，K D 大概稍微去讲了一些大概的原理跟原则，所以你可以去评估一下你自己是不是属于说上上述我们提到好的天赋，或者是你不好的天赋也没关系，因为基本上大家起手牌，我算你80都是不好的，都是慢慢练起来的。嗯、所以其实。真的，大家比较过于纠结天赋。我发现其实太多人纠结在说天赋，可是我说实话，很多人是慢慢累积起来，而且是从平民的天赋慢慢堆叠出来的。<對>但这是需要时间。可是我不要，很多人都是很不喜欢花时间。可能听到说你要超过多久多久，你就觉得不可能，你你一定有问题。但这是最好的答案。<對>可能你需要这么久什么？像我，我觉得，我觉得以。慢慢累积出来，然后慢
1: 慢到有成绩的，我觉得就是那个小画家
0: 。哦哦，嗯、我也很喜啊。他。对，他真的是以
1: 前看起来就是
0: ，哎、嗯欸，还好啊。哦、<啡>然后人家人家靠背我们不会<笑>。哦哦，那上台真的是吓死了。他真的很强，他以前二零一六到现在二零一八那个 posing， 尤其是他真的是我觉得他把 posing 的流畅度、身体的开发度，完全是克制化给自己练到一个很漂亮。对，真的是，真的是一个蛮
1: 蛮激励人的，激励人的。我觉得，真的，他从就是蛮路人，然后到全冠军，<對>然后打，<對>然后直接卡，對,对，拿卡，卡然后职业赛好像是第三名，第三名对,對第三名的样子。对，
0: 所以其实大家真的可以去想想看，说你要花这么，人家花这么多时间去，他其实因为我之前在问他科，他也是对科学文献但是他都得看。真的是慢慢累积、堆叠、进步，跟改变自己什么方式，一直修正，一直修正，所以真的不要急，因为就是慢慢来，慢慢来，不断的修正。修正没错<錯>，吧？就是慢慢来，嗯嗯、慢慢来，<好>一步一脚印一。没错 ，Kitty 给大家就是总结。好，那喜欢我们的频道，请把我们推广出去，分享、按赞。哎、欸，没有，正常做安赞，分享出去给很多朋友知道。然后我们这是我们第一集，嗯、<哼>对，那就之后我们应该会每周。如果状况反应好，我們每周会固定上一集。或者<是>，<那>或是有什么想要、嗯、想想要知道的，嗯、欢迎在 Apple p o d c a s t 底下留言，嗯、或是可以直接私讯 K V 或者私讯我。嗯、对，那我们的健身公道我就到这边，大家下次见，嗯、拜拜！不要隐藏哦，<笑>不要隐不错，錯<笑>拜拜。<笑>